0: ¿Cómo estamos? Pues estamos de domingo, ¿no? Sí, eso me han dicho Terminando la semanita Ay, con entrevista, ¿eh? Con entrevista buena Pues, ¿qué te parece?
1: Las redes sociales, como ya las sabe todo el mundo ¿Qué te parece si decimos dónde escucharnos? Porque tenemos sitios nuevos Vale Y presentas a nuestro invitado
0: Vale, pues entonces te toca a ti Soltar todos los sitios nuevos que sí. tenemos
1: bueno, aparte del iVoox, e Mixcloud, Google, Podcast, Spotify... Hemos entrado en iTunes también, que ya era hora. Todo bajo el nombre Son Son Metal. Ya sabéis, los, los martes a partir de las seis y media colgaremos nuestros podcasts. Los martes y los viernes a partir de la una y media y ahí es solo música. Luego estamos los jueves, aparte de CD Music Radio, de cuatro a cinco de la tarde. Simultáneamente estaremos sonando... En Rock and Roll Preachers, hay un saludo a nuestro amigo Rick. En Sevilla, el Reino de los Sueños. Luego en Portugal, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Latina. Luego en Chile, de 11 a 12 de la mañana, en Tus Oídos. Y en México, aparte de netarrox.com, también estamos en compilados Radio Metal. Y eso es de 9 a 10 de la mañana. Y no solo esto. Que también estamos los miércoles en Colombia a partir de las 5 de la tarde hora colombiana Que equivale aquí a eso de las 11 de la noche Y ya está bien. ¿Algún sitio más? En mi casa no. ha mucho, ¿sabes? <risa> sí, ¿no? <risa> pues nada, eso, Marta, bueno Claro,
0: preséntanos a nuestro invitado Pues esta tarde en Sonson Metal tenemos el placer de poder entrevistar a Joaquín Padilla pero antes vamos a repasar un poquito su biografía para, o pues, sí. alguien que no le conozca, pero vamos, yo creo que le tiene que conocer ya todo el mundo.
1: Hombre,
0: claro. Es licenciado, sí. Es licenciado en periodismo, cantante, compositor y productor musical. Fue vocalista de la banda madrileña Iguana Tango. También es vocalista y guitarrista del programa La Ruleta de la Suerte de Antena 3. Y además es el creador de Legado una tragedia que bueno, todos sabemos que está basado en, en Edgar Allan Poe, en los Templarios, y ahora le ha llegado el turno a Britannia. Pues a ver a
1: ver qué nos cuenta, porque la verdad que tenía muchísimas ganas de entrevistarle y de tenerla aquí, porque este legado y una tragedia es una de mis obras favoritas, que no veas tú lo que me costó encontrar el primer CD, que <ríe> me pasé 10 años buscando el primer CD. Y nada, vamos a dejar un temita de Britannia. Vale. Pues vamos a dejar el llanto de, de los ancestros, que a ver si a alguien le suena alguna voz.
0: ¿Puedo satisfacer
2: tus ansias de poder. Desde hoy mi pro
0: serás debo pagar
1: Pues aquí estamos con Joaquín Padilla. Buenas Joaquín, ¿qué tal?
2: Un placer estar aquí con vosotras.
1: Ya teníamos ganas de tenerte por aquí.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, todo llega, todo llega, ya estamos aquí. <risa> Hombre, <Al lío. risa>
1: ya hemos escuchado el disco y la verdad a mí me ha dejado impresionada.
2: Qué bien, qué alegría que me digas eso. Hombre, es que guay, la... me alegro.
1: Yo sí si te digo la verdad, soy muy fan de tu legado y una tragedia, desde el primer disco hasta el último.
2: Qué bien, muchas gracias.
1: Adán. Bueno, y cuéntanos, cómo ¿de qué habla esta vez Britania?
2: Bueno, esta vez viajamos hasta el siglo I de nuestra era en las invasiones de, de Britania, de las Islas Británicas, a cargo de las legiones romanas. Eh, es un disco en el que en un principio a mí me apetecía mucho hacer algo sobre Roma. Eh, bueno, yo soy un gran apasionado de, del Imperio Romano, de, 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 en toda su extensión, desde la República, luego, bueno, es un, es un periodo de tiempo muy, muy largo y tenía que seleccionar un, un episodio, digamos, en concreto, lo cual fue difícil porque, como te digo, Roma da para mucho. Podrías hablar de Nerón, de Calígula, podrías hablar de la invasión de Germania, no sé. Hay tantísimos eh, elementos que poder tocar, pero me decidí por Britania porque eh, en Britania, que también sucedió en, en general con los pueblos celtas, Roma hizo algo que no estaba acostumbrada a hacer. Cuando Roma hacía una conquista normalmente respetaba las religiones de, de, bueno, de los pueblos que iba conquistando porque realmente lo único que le interesaba era anexionar territorio para conseguir materias primas, esclavos, los diezmos que, que pedían, el dinero y tal, ¿no? Pero en el caso de los druidas, que eran esa especie de chamanes, sacerdotes, eh, guías espirituales que amaban la tierra, sanadores... Eh, bueno, pues en el caso de los druidas descubrieron que era el único nexo de unión entre las tribus, entre las diferentes tribus celtas. ¿no? Entonces decidieron arrasar con la cultura druida, ¿no? Decidieron acabar con ellos, eh, proclamar los proscritos, eh, destruir cualquier vestigio de esa cultura, templos, bueno, cualquier cosa que hubiera, intentar arrasarlo. Y eso es algo inédito ¿no? hasta el momento. ¿no? Y me parecía que era interesante cómo eh, hay una resistencia de aquel que ama la naturaleza, que, que los bosques son sagrados, que tiene el muérdago, el roble, que la naturaleza es un, un bien y como un conquistador, que era como un imperio, que viene a conquistar tu tierra y acabar con tus tradiciones, me parecía una metáfora interesante con cosas que vivimos hoy en día y, y bueno, me decanté por, por esa historia.
0: ¿Quién formaba esta vez parte del elenco de Britania?
2: Bueno, esta vez hemos duplicado el elenco. Esta vez, eh, bueno, el papel de Carataco que es el, el líder de la resistencia celta, eh, lo interpreto yo, que bueno, ya que lo hago yo, pues siempre me guardo un personaje. Claudio, que es el emperador romano que hace la, la invasión, es Irra, Irra Ramos, de Avalanche. En un principio el proyecto iba a ser solamente un single, eh, iba a ser un. Bueno, durante la pandemia pensé en lanzar un single, iba a ser un solo tema y elegí a Irra porque su voz y la mía se complementan muy bien, ¿no? Tenemos un perfil eh, más o menos parecido, ¿no? Y, y luego, bueno, me fui calentando como me suele pasar y fui, venga, otro tema, una inma, un tal no sé qué, y al final, pues tuve que parar porque si no me iba a hacer otra vez un, un álbum largo, ¿no? Entonces, luego hay un papel que es el de Brasutago, que es uno de los, de los reyes de tribu que accedieron a pactar con Roma y que en vez de defender su tierra y defender lo suyo, bueno, decidieron a cambio de una serie de favores de mantenerle en el trono de ayuda económica, de, bueno, ayudarle con otras tribus en las luchas internas eh, pues decidió aliarse con Roma o sea, aquí es un poco el traidor es el caso, en este caso es Tete, de Tenoboa, de Saratoga, que ha hecho un trabajo increíble bueno, todos han hecho un trabajo increíble luego Cartimandua que es la reina que eh, traiciona y entrega a los romanos a, a Carataco, que la hace Serran, mi mujer, que ya ha estado en anteriores ocasiones, H. de Morela, H. de Virginia, eh, Amina, bueno. Y por último, va Olvardot Bulsara, cantante de los nuevos TNT, eh, que ha hecho el papel de Dagda de, de, del, del druida que hace un poco las funciones de narrador y que va contando un poco la historia y que, bueno, pues eh, es un poco el nexo de unión entre todas las canciones, ¿no? Y en ese punto, que decía que me fui calentando y tal, e intentando hacer cosas nuevas pues al final decidí hacer una versión en inglés y en la versión en inglés que también se incluye en el c, pues está... Eh, Johnny Joeli, cantante de Hard, está David Ridman, cantante de Pink Green 69 y de Voodoo Circle, de Adayo, bueno, es un gran cantante inglés de hard rock que ha estado en todos los proyectos que hace, todo lo que toca, es una maravilla, y hace mi papel en, en la versión inglesa. Joeli hace de, de Claudio. Thomas un cantante de Ethereum eh, hace de Prasutago que ya repite, que también estuvo en los templarios, está cantando en inglés, se lo hemos puesto más fácil. Y luego está eh, Rosalía Sairem, que también es cantante de Ténec, haciendo el papel de Carti y, y Baolva, que repite el personaje, eh, tanto en castellano como en inglés.
1: Y esta vez, porque claro, es la primera vez que vemos algo así, que haces español, inglés e instrumental. Mm -hmm. ¿Es, ¿Por qué se te ha ocurrido eso?
2: Bueno, el instrumental es porque a mí me encantan los discos instrumentales con orquesta. Yo que soy muy fan de Nightwish, o de Flesh Got Apocalypse, o de Septic Flesh, de Blind Guardian, cada vez que hay una versión orquestal en el disco, que normalmente es como una cara B, un extra, a mí me gustan mucho. Y ya en el disco, como mucha de la gente que me, que me sigue, que sigue legado, le gusta también las orquestaciones, las bandas sonoras, bueno, un poco que le gusta lo que hago, claro, eh, ya me pidieron en Los Templeros hacer una versión eh, instrumental. Que la colgué en Spotify, en iTunes, solamente el disco digital, ¿no? Para que la gente, porque a veces las voces están muy presentes y no saben todos los matices de la orquesta o de la banda, ¿no? Y en esta ocasión, ya que era un EP y me sobraba un montón de CD, pues dije, bueno, vamos a intentar dar cuanto más material mejor que a la gente lo va a agradecer, porque ya digo que a mí me encanta. Eh, acabo de pedir bueno, hace unas semanas el periódico de Épica y pido el disco que tiene la versión instrumental con orquesta porque me, me gusta mucho descubrir los matices que luego se pierden un poco en la mezcla, ¿no? Y lo del inglés tiene que ver con que, bueno, el legado nace eh, y crece siendo, un, intentando ser un estandarte de, de la música en castellano, yo creo que es la, la ópera rock en castellano más no, no sé, con, más potente, ¿no? Con más seguidores y, y más larga, más longeva en el tiempo eh, y que pone en en, en valor nuestro idioma nuestras letras y, y bueno así ha sido y así va a seguir siendo pero es verdad que te cierra un mercado que es el mercado anglosajón y hace que llegue un momento en que eh, no puedes expandirte más no porque para un alemán o para un inglés escucharnos cantar en castellano es como para nosotros escuchar una banda cantando en coreano ¿no? que de repente dices dice, pues mola un montón la banda pero qué raro se me hace escuchar al fulano cantar en, en, en otro idioma no o por lo menos para mucha gente se le hace raro y bueno, me decidí a probar a hacer en inglés. Tuve la inestimable colaboración y ayuda de Baol, que bueno, él está muy acostumbrado, aparte de ser bilingüe, está muy acostumbrado a, a las letras en, en inglés. Y cuando quise hacer la, la adaptación, no quería hacer una traducción con el de inglés de ahora, ¿no? Mis letras son, pues eso, muy, con un tinte muy clásico, muy poético. Eh, no quería que fuera simplemente traducir I love you in it, ¿no? Y, y él me, me aportó un montón de cosas. Eh, y me, me ayudó a que, a que la interpretación, a, o sea, a que la adaptación fuera maravillosa y de hecho, bueno, fue una de las cosas que me, que me apuntaron la gente de fuera, ¿no? recuerda a y decirme, enhorabuena por las letras, qué buenas, qué bien, me encanta el personaje, me encanta la trama, así que, bueno, decidí abrir un poco mercado, por eso también empezamos a trabajar con Art Records, que han sido quien, quien va a distribuir el disco fuera de, de España también, en, en algunos puntos en España, y, y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa... Más allá de los Pirineos.
1: Es bueno, prueba, un experimento. Esperemos que vaya bien, porque la verdad es que se lo merece. No este, sino <risa> los
0: cuatro que tienes anteriores también.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. ¿Cómo te ha afectado la cuarentena a la hora de componer y hacer la grabación?
2: Eh, bueno, la, la grabación a, a, a nivel práctico eh, es una putada. Pero hoy en día que estamos hablando y vosotros estáis donde estáis y nosotros, yo donde estoy, que ya no hace falta estar juntos, que la gente tiene su propio estudio y tal, pues bueno, no, no es tan complicado, ¿no? Es un poco más coñazo porque a la hora de producir yo dirijo, para mí es muy importante que esto es como un musical, Sebi, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que no es toma, cante y ya está, ¿no? Sino los matices, hay mucha gente involucrada, muchos músicos, muchos personajes, ¿no? Es canta como quieras porque cuando tú acabas aparece otra voz y luego otra, con lo cual no te puedes alargar o no puedes cambiar la nota, las armonías tienen que funcionar muy bien. Entonces, a mí me gusta que la gente venga a mi estudio, a Estudios Espartanos, para, para poder currar así cara a cara, ¿no? Pero igual que hago cuando produzco otras bandas o cuando hago eh, orquestaciones para grupos que me piden y demás, bueno, pues a veces se tiene que hacer en la distancia, ¿no? Entonces esa parte no fue tan complicada. Lo que sí ha sido complicado es en sí el COVID para mí, ¿no? Yo, eh, yo lo he pasado bastante mal porque soy bastante temeroso, he tenido casos muy cercanos eh, que no lo han pasado bien, eh, otros los he tenido muy, muy cercanos, como el caso de mi hija, que gracias a Dios no lo, lo pasó bueno, como un catarrillo, y, y bueno, eso ha sido más, más llevadero, pero ha habido amigos que todavía hoy en día, después de muchos meses de haberlo pasado, lo están pasando muy mal, y eso, hecho, eso ha hecho que, bueno, yo lo, eh, lo he pasado mal a nivel eh, intelectual, a nivel de energía, a nivel de, de, de desidia, ¿no? y Britania ha sido un poco como un bálsamo, ¿no? Eh, yo me levantaba y era estábamos encerrados, todo era un horror, no sabía nada, pasamos un poquito más... Eh, no había conciertos, no había posibilidad de hacer nada, o sea, todo se ha ido a la mierda de un, de, de un día para otro. Y yo me refugié en el estudio, ¿no? entonces me levantaba y me metía aquí, me ponía a, a escribir, a, a maquetar, a, a, a mandar la, la, las pistas, a, a recibir, a mezclar. Y así se ha gestado Britania. ¿no? Eh, para mí ha sido una tabla de, de salvación.
0: ¿Qué impacto crees que ha tenido internet sobre la música? ¿A nivel de la cuarentena? de
2: ¿Te refieres a los streaming y a la gente que ha hecho directos y eso? Sí. Bueno, eh, en términos de público, eh, creo que ha sido muy bueno que la gente, los que nos pusimos a hacer, yo me puse a hacer en mi canal de, de legado una cosa que se llamaba pergaminos y partituras en el que recomendaba libros, discos, otros hacían conciertos, alguien hacía shows acústicos creo que el dar un montón de oferta para el público ha ayudado a que haya gente que de repente pues, su profesión pues, a lo mejor no es tan creativa y que no tiene posibilidad de, de refugiarse como nosotros en, en la creación y bueno pues yo creo que a, a, al público le ha venido muy bien eh, que ha sido algo un valor muy interesante si te refieres a si eso va a cambiar un poco la manera de entender la industria y eso, yo creo, yo creo que, hay, siempre pongo el mismo ejemplo, ver un DVD y ver un concierto es como ver porno o mantener sexo, ¿no? O sea, no tiene nada sí. que ver. Entonces, sí, bueno, está guay, ¿no? A mí me gusta ver DVDs y ver un directo y qué bien y, sobre todo, creo que es una banda como los Patreon o como, bueno, ese tipo de cosas, para que, bueno, pellizquito a pellizquito podamos seguir sobreviviendo porque la, nuestra industria se ha acabado. O sea, yo desde marzo del año pasado no me subo a un escenario. Sí. Eh, y eso es un drama. A nivel sí. económico, a nivel psicológico, a nivel todo, ¿no? Sí. Es que es mucho pero, tiempo.
0: Claro, es que, claro sí. Y lo
2: que queda. Y lo que queda porque yo estoy convencido que en el 2021 hasta finales no vamos a subirnos tampoco. O va a ser todo como muy extraño porque el virus sigue ahí, las nuevas cepas siguen ahí, la vacunación está ahí. A mí cuando dicen, bueno, pero en verano estará el 70% vacunado. Yo soy un tío joven o bueno, relativamente joven, no, no tengo patologías previas, es posible que yo no esté vacunado, me meto en un concierto con otros 3.000 tíos sin mascarilla a ver a, a, a Xdeo, no sé. Es decir, no creo que vaya a ser tan sencillo ni tan rápido el volver a la normalidad. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que internet de la gente sigue queriendo el, eh, pues eso, el contacto físico y los conciertos de verdad y, y yo creo claro. que los streaming, pues bueno, para cuando no puedes tener... Eh, el, contacto los, físico los directos, pues, claro la está
1: bien bueno, mientras no vengan los zombies vamos Bueno, bien. yo estoy esperando
2: pero, el, el, el terremoto ya ha venido, falta el el, 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 el tsunami no, yo estaba pensando en, en, en la piedra que viene del estadio Ah, del, el meteorito. Del, del espacio que se me ha ido la palabra que es meteorito, faltan lo, los extraterrestres, los
1: zombies
2: pero bueno Dale tiempo, dale tiempo. Dale tiempo, ¿no? Todavía no acaba el año. Sí, sí,
1: sí. Bueno, Y ahora Te que estamos hablando así de directos, espero que cuando vuelvan. ¿Tienes pensado en llevar el legado de una tragedia a directo, ya sea las tres primeras, o sea, las tres primeros CDs, el cuarto o el quinto, o cómo piensas llevar eso al directo?
2: Bueno, yo llevo pensando en llevarlo al directo desde que empezó el proyecto. Lo que pasa es que es muy complicado y es verdad que yo he colocado unas expectativas muy grandes, porque yo... Yo creo que en el mundo del metal hay grupos que lo hacen muy bien, hay bandas que dan grandes espectáculos, conciertos de rock, vamos a decirle, al uso. Y yo siempre he tenido en mente que con Legado había que hacer algo distinto, por un poco, por, ya que en sí el proyecto es diferente, ¿no? que está mucho más cercano al teatro. Entonces, en mi cabeza, siempre un show tenía que tener atrezo, tenía que tener vestuario, tenía que tener un narrador, tenía que tener muchos elementos, muchos personajes en mi cabeza, el show que yo tengo en la mente tenía uh, digamos que personajes que hacían las veces de eh, elenco no te hablo de cantantes sino actores que también eran bailarines que había una puesta en escena o sea, yo siempre he pensado esto como música heavy. y claro, cuando, siempre, cuando lo piensas así, pues es prácticamente imposible porque primero hace falta muchísima pasta para poder levantarlo y luego la complejidad logística es tremenda, ¿no? Entonces decidí pensar en hacer algo así como fantasia, ¿no? En buscar una banda soporte y cuatro o cinco cantantes, seis, que en un momento dado pudieran hacer un show y que además, como cada uno está operativo, eh, pues poder, pues a lo mejor en, en un show viene uno, en otro viene otro, ¿no? Hacer como Tobías, que a veces las giras las hacen unos y a veces otros, ¿no? En tramos, pues en tramo americano lo va a hacer Jeff Tate, o en este aquí viene Dick Martin o como sea. El problema es que, claro, el legado de una tragedia, todo el mundo que ha cantado son tan buenos porque están en activo y porque son grandes figuras. Entonces, coordinar agendas es una movida, porque cuando tú dices venga, pues lo hacemos para finales de año, de este año, pues a lo mejor, es un ejemplo, ¿vale? Pues a la toga están en América y Leo está grabando y a Sauro no les apetece y a otro porque están descansando sus dos meses para estar con sus hijos o yo qué sé, ¿no? Entonces... Juntar un elenco, eh, montar toda la escenografía que tengo en mente y demás es complicado. Pero había un proyecto, y ya se estaba hablando con promotoras, para hacer al menos una fecha en Madrid y una al menos. Y una en México de F para finales de 2020. Uh, a ver, estamos en, había una idea para hacerla a finales de 2020. Y todo esto se empezó a estudiar en, a, a finales del 2019 y a principio estábamos empezando a armarlo y entonces llegó el virus. Y, <risa> y, pues, me, 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 digo, pues me hago otra, no pasa nada, me hago una, me, no pasa nada. Y dijiste,
1: ¿por qué tengo que meter Wuhan en el mapa, no?
2: Claro, pues ya está. Entonces, en el 2021 no se va a hacer seguro, porque lo que yo tengo en mente, eh, requerri, o sea, requiere de ensayos, escenografía, lo que te digo, hace falta una cosa que ahora mismo no se dan las condiciones para poderlo hacer por un tema sanitario, pero mi intención es que en el 2022 haya directo. de la onda.
1: Ah, pues cuenta conmigo, ya te lo digo. Ah, pues voy
0: a, yo voy a estar qué ahí bien. en la puerta. Qué bien.
1: Y a la hora de elegir a cada músico su personaje, ¿en qué te basas?
2: Bueno, yo cuando estoy haciendo el personaje, yo empiezo al revés. Yo pienso, por ejemplo, en cómo sería Claudio. Para que te hagas una idea, la primera idea que yo tenía de Claudio, que es, eh, Claudio es un personaje puesto por la guardia pretoriana que ha asesinado a su tío y pensaba que iba a ser un, como una especie de, de emperador títere, porque Claudio, bueno, es un tipo que tiene algunas malformaciones, cogea, tartamudea, es un tipo débil, no es un luchador, no es un guerrero, no tiene victorias militares. De que Era un poco un mindundi y dijeron, mira, pues lo volvemos aquí y le tenemos controlado. Lo que pasa es que luego resultó que el Mindundi era el más listo de la clase y fue uno de los emperadores más longevos de la historia de, del Imperio Romano. ¿no? Eh, entonces, yo me imagino cómo sería ese tipo, que es el, el, el amo y señor del imperio más grande que ha habido en el occidente de la época, el dueño del mundo, pero que a su vez tiene que estar lleno de, de fobias y de miedos y de sombras, porque el tipo es un tipo débil, un tipo frustrado en algunas cosas, y buscaba esa dualidad. Y entonces empiezo a escribir canciones que muestren esa dualidad. Que las armonías, que las melodías, que el carácter que tenga la música eh, muestre eso del personaje. Y cuando lo consigo, pienso en quién lo puede cantar. Entonces en este caso pensé en Irra, porque Irra es un poco como... Es, eh, yo lo comparo muchas veces con, con Tommy Karavik, que es mi cantante favorito. ahora en este momento, mi top one junto con Glenn Hughes. Tommy Karevik, cantante de Camelot eh, y de Seven Wonder, eh, se maneja entre, puede ser muy rockero, pero también puede ser muy soft. Se maneja mucho con los falsetes, tiene otros estilos. Digamos que, que fluctúa y que puede manejarse en, en unos perfiles que a lo mejor otro cantante que es mucho más afilado y mucho más heavy y mucho más brutal, pero es que es eso. Y ya está. Pues se ajusta menos. Y entonces decidí que, que Irra eh, eh, era una buena opción. Y a partir de ahí empieza el proceso de llamar, ¿te apetece? ¿Quieres, puedes, cómo va tu agenda, cómo va la mía? Que no siempre se puede. Y yo hoy pienso en gente y luego pues no quieren, no se puede, o... Es pues un poco el proceso es así.
1: Bueno, por lo menos ahora les has en cuarentena que estaba el complicado sí. no poder, eh.
2: Bueno, eso es verdad, eso es verdad. <risa> les te, tenían más difícil La excusa
1: <risa> Ahora te, como te pusiera, no, es que las cosas es que me voy a, a, a comprar ahora claro, era la muy...
2: cosa más complicada. Pero sí que <risa> claro. es verdad que también es verdad que emocionalmente era un momento complicado. Porque había mucha gente que decía mira, tío, mira la que está cayendo. Hay, hay gente que tenía eh, familiares que la habían cogido. O sea, la situación no era fácil. O sea, yo cuando llamé, llamaba, me sentía un poco como, mira, macho, yo lo estoy viendo así y yo me estoy refugiando en esto. ¿Te apetece estar? Y gracias a Dios, los que quise que estuvieran están. Pero, bueno, internacionales hubo alguno Mira, hubo uno caso muy gracioso, bueno, gracioso, llamé a Jake y para preguntarle si estaría eh, dispuesto a, a venir, que es ex cantante de Amaranth y, y a mí me gusta mucho cómo canta y digo, bueno, quería plantearle y había hablado ya alguna vez con él y digo, Oye, tío, ¿qué tal? Mira, es que estoy con proyecto nuevo, ¿te apetece? ¡Joder, la hostia, me encanta, me apunto! pero me caso mañana. <risa> Tienes que esperarte. Me caso, me voy de viaje de nuevo, no, y le dije, nada, nos esper esperamos a la próxima, macho. Luego, por ejemplo, otro que me pasó también, porque yo tanteo a varios, o sea, si yo necesito cinco, no llamo a 5, llamo a siete, ocho, porque, bueno, sobre todo cuando haces algo de puerta fría, ¿no? Porque si es gente que conoces, no. O sea, yo llamo a Ira, y es que yo llamo a Ira un día normal. O a Tete, ¿qué tal, macho? ¿Cómo vas? Oye, me gusta lo que has hecho con, con Grace, o lo que sea, ¿no? Pero si es puerta fría, hay gente que nunca te responde. Y me pasó con el cantante de. Ay, ¿cómo se llama? De, joder, estoy muy mayor. He dicho antes, soy un hombre joven y podéis comprobar que, que estoy fatal de la memoria. De no Rhapsody pasa de Falla, nada. Eh, que no recuerdo cómo se llama. El cantante actual de, de Rhapsody. Eh, estuve hablando con él a raíz de haber colaborado en el tema de Amas Unidas con, con Alberto Rionda. Y. Y cuando me respondió, que me respondió que sí, el disco se había mezclado ya. O sea, yo le escribí, empezamos a grabar, tal, no me respondió, bueno, pues ya está, no pasa nada. Entonces, yo me quedé con los que había... Eh, la verdad es que mis claro. primeras opciones, tengo que deciros que mis primeras opciones eran los que están.
1: Bueno, sí, es, es verdad, ¿eh? Tengo que decir menos, que la primera
2: opción son los que al final han venido. Menos mal. Sí. Y, y bueno, los otros que le dices, bueno, pues, por si acaso alguien me falla... Y, y resulta que me responde y me dice, oye, perdona, que es que yo soy un desastre con las redes, que yo también, y no había visto el mensaje y tal, que oye, qué guay, y digo, bueno, pues es que me he el disco ya, tío, o sea que, que así son un poco las cosas.
1: Bueno, eso te obliga a seguir un poco, ¿no?, con el legado.
2: Bueno, yo ya estoy componiendo el siguiente legado.
1: Ah, eso lo quería oír, ¿eh?
2: Eso.
1: Sí, sí. <risa> Eso ya, ya
2: estamos, bueno, va, va bastante avanzado Hay como 40 minutos de música ya escritos. De, de legado Va a ser un disco Yo creo que se parece. lo que más se parece Es al ter, a la tercera parte es más, es más duro, es el disco más duro Es bastante oscuro Es metal, con orquesta sinfónica y corales y todo, pero con, con banda Y hay gente que ya ha grabado incluso Y es brutal Y va sobre las pinturas negras de Goya
1: Jolines, o sea que has cambiado ya por completo, ¿no? Pasamos de Poe a los templarios, de los templarios a, a Britania y ahora a, a, Goya. a Goya.
2: Sí, bueno, está, yo es que solamente hablo de cosas que me apasionan, porque tienes que tener en cuenta que me paso, tienes que tener en cuenta que me paso muchas horas de investigación. Entonces yo ahora desde hace un tiempo solo leo biografías de, de Goya, solo veo documentales de Goya, veo alguna película que hay de Goya y alguna novela, varias novelas que hay sobre Goya interesantes para eh, meterme un poco en su universo y, y bueno yo, su obra en sí, sus pinturas yo las conozco las conozco bien y soy muy fan y eso tiene menos, me lleva menos tiempo, ¿no? Pero para desarrollar los personajes, las tramas, hay que estudiar mucho. Claro, imagínate que un tema que no me interesa, ¿no? Y alguien te dice, oye, ¿por qué no haces una sobre, yo qué no sé, Ricardo Corazón de León? O M3 y cuidado, Ricardo Corazón de León, ¿sabes? Entonces, seguro que podría hacerla y estaría muy chula. Pero, y la historia seguro que es fascinante, pero si no me nace a mí tirarme un montón de horas eh, estudiando y viendo cosas sobre ello, es difícil, ¿no?
0: de las bueno...
1: Sí, Habla. que no, que yo me alegro mucho de que sea ya una sexta y que más o menos sea como el tercer disco, porque yo creo que el tercero es el que mejor ha sido trabajado, para mí. Es el que más me gusta de los cinco.
2: El tercero, la... yo creo que eh, sí, era sobre Poe, era el tercero de Poe y era. Ese es el sonido del legado de una tragedia. Eh, luego lo que pasa es que con los templarios intenté darle un camino más de musical. Quise hacer una cosa donde hubiera más tramas, más, que fuera más entendible, y quería sobre todo investigar mucho sobre los paisajes sonoros. A mí me interesa mucho que cuando tú escuchas el disco de Los Templarios, por ejemplo, una cosa que a mí no me pasa con Avantasia, y yo soy tremendamente fan de Avantasia, ¿eh? No soy sospechoso de hablar mal de Tobias porque para mí es buena parte culpable de que yo me dedique, a me dedique ¿no? eh, Pero una cosa que es que me pasa con sus discos es que porque sé que, te, que hablan de algo temático, pero podrían estar hablando de una relación de chico-chica, de carreras de coches, o de se ha muerto mi padre. O sea, no escucho un disco de rock, igual que un disco de Saxon o igual que un disco de sabaton. No sé si están hablando de la Primera Guerra Mundial, o están hablando de las guerras púnicas, o estoy escuchando heavy metal. Y yo intento salirme de ahí. Yo intento que cuando tú escuchas Los Templarios, haya momentos en que te veas en Jerusalén, en que te veas en el desierto, en que estés enfrente de la Catedral de Notre Dame, por eso siempre hay elementos sonoros, que el tema que canta Amina, el primer tema que canta Amina, que tú te puedas sentir que estás en el, en el mercado de Jerusalén, con, que casi puedas oler lo, lo, las especias de allí. ¿no? Y lo mismo pasa con Britania. Para mí era muy importante desde la portada, todo es que tú empiezas a sonar y tú estás en Britania y estés escuchando rock y heavy metal pero dentro de un contexto de una obra dramática, teatral, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que, que sea menos heavy al uso. Y el heavy al uso, entre comillas, acababa, es la evolución hasta el tercero. Y, y, y es así, ¿no? Es un poco... También era el más duro, era el más cañero. Hasta Goya, que es más cañero. Por mí.
1: Pues estamos deseando escucharlo. Bueno, sí. Vamos a escuchar, Vitalia, un tiempo primero ¿no? Claro, yo
2: es que hace mucho tiempo que lo terminé La gente le llega ahora a Britania y está ahora con Britania Pero claro, yo hace seis meses que terminé en no o, o, o cinco meses Entonces mi mente ya está en otro lado
1: Claro, es que nos dejas ahí la miel en los labios Con el de Goya claro. Ay, sí, ahora, no no. Poner, ¿eh? Oye, si quieres
2: no, no te hubiera dicho nada Yo encima que lo hago porque No, 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 no que...
1: tú información, información
0: yo hablé,
2: sí, sí. yo hablé con Con los fans a través de un directo porque uno de los problemas, luego la gente decía, jo, esto es un pesa, hace corto. Claro, por eso he tardado un año en hacerlo. Si tiene que durar el doble, pues tardaré dos. Y si tiene que ser claro. un disco de 70 minutos, pues tardaré tres. Entonces, eh, eh, para mí también es un problema. yo tengo muchas historias metidas. Yo estoy, tengo, tengo aquí, además, precisamente aquí, un montón de cuadernos con un montón de historias ya con las tramas y con todo. O sea, si fuera por historias, hay al menos seis óperas para hacer. De Diferentes bueno. cosas, de diferentes talantes, hay cosas que son de fantasía... No eh, lo claro, que pasa es que cada cosa tiene su momento. Yo, por ejemplo, hay, hay una hecha hace muchísimo tiempo sobre Love. Pero claro, yo después de haber escrito sobre Poe tres discos, es que es lo mismo, es. Bueno, es lo mismo. Es terror, escribir, pesadillas, claro. es que voy a hacer el mismo disco otra vez. ¿Sabes? A mí me flipa eh, Lovecraft. Pero bueno, tiene, tiene su, su punto, ¿no? Es, es, es complicado. Entonces yo decidí hacer. Algunas, no todas, por ejemplo, la siguiente no va a ser corta, va a ser además muy larga. Eh, la de Goya va a ser muy larga, pero esta ha sido más corta, por eso la he podido entregar en un año.
0: Claro. De, de estas cinco entregas, eh, ¿en cuál has hecho mayor trabajo de investigación?
2: No, bueno, En todas. O sea, eso... La investigación va siempre. La, la, mira, y cada vez más. No te puedo decir en, en cuál más. Mira, cuando saqué la primera, como en el mundo del metal hay tanto talibán.
0: Oye, sí, que sí hay. Los conocemos.
1: Yo, sí, ¿no? Y yo o venía, sea, Te digo que nosotros hemos puesto Lola, Flores y Concha Velasco en el programa y Taburete y no sé las que nos están cayendo.
2: Bueno, bueno claro, claro. Si es que, pues, Por todos eh, lados. Sabiendo esto, sabiendo que la gente era así eh, y que hay un sector, eh, la mayoría de la gente ha cambiado mucho. Eh, y que yo, que desde que tengo uso de razón estoy escuchando heavy metal, pero que era una persona conocida a través. Pero voy a quitar un. Que tengo la sensación de que tengo puesto un volumen. Eh, yo que era una persona eh, que profesionalmente estaba en un grupo de pop en el momento en que saqué en Iguana Tango y además estábamos teniendo éxito y tal. Y yo dije: Bueno, ya verán, nos van a dar por todos los lados porque como nadie sabe de dónde vienes ni nada. Entonces, me preocupé muy mucho de que no hubiera errores en los nombres, en las fechas, en que la historia... Digo, bueno, va a venir con ese intento de, de dar palo. Pero Internet, en el 2004, cuando empiezo yo a, a componer la primera parte de Legado, no es lo que es ahora. Pero ahora que el mundo es el mundo de los haters y que puedes encontrar toda la información eh, constantemente en cualquier parte y demás, ahora tengo un cuidado de consultar a a expertos, historiadores, a, ¿sabes? No es... Ah, pues aquí cuatro letras y porque hay licencias, alguna licencia me tengo que, que, que tomar porque es un disco, no es una novela que tengo dos mil páginas para contar lo que quiera, ¿no? Claro. Porque hay un límite y, y por eso saqué el libro del de secreto de los templarios que ampliaba de forma novelada eh, el disco, porque yo tengo que de repente saltar de canción y aparece un tipo cantando que dice que es a fan de y nadie sabe quién es y por qué está aquí ni o sea Siempre intento acompañar, como en el caso de Britania, que toda la gente que compró el disco en pre tiene un PDF con la historia de Britania, que creo que al final fueron 70 páginas, ¿no? Que tienen sí. de, para, bueno, investigar, aprender y saber, aparte de las letras del libreto y demás, ¿no? Claro.
1: Pues mira, ¿qué te parece ahora que estamos hablando de haters? Que Marta nos presente su sección.
0: Venga. Vale, pues vamos a presentar la sección eh, Music Movie en la que vamos a pedirte que nos recomiendes la banda sonora de una película o de una serie
2: bueno mira yo creo que eh, para gente que le pueda gustar más nuestro palo te voy a recomendar dos vale. una que yo he tenido que estudiar de, del verbo estudiar de ponerme a intentar tocar cosas y tal es el gambito de dama que es una maravilla pero una maravilla de, de, de banda sonora pero está muy alejada de todo lo que, de lo que es legado a una tragedia al metal y demás. Sí. Y para la gente que le guste mucho el metal, eh, yo recomiendo eh, profundamente. Hay una obra de, de, de Gustav Holst eh, que es un compositor de principios del siglo XX que hizo una serie que se llama Los Planetas, una, un, un disco una, que tenía, creo que son seis piezas o siete y cada una de ellas es de uno de los planetas, y especialmente la suite que va dedicada a Marte, que creo que es la suite 2, eh, es una maravilla, sobre todo si te gusta John Williams, y de hecho la gente va a notar pareci eh, eh, parecidos muy razonables, digamos que fue una grandísima influencia para John Williams, que para mí es un genio, y que es uno de mis eh, autores de cabecera, pero que a su vez también tenía, vamos a decirle, sus, sus compositores a los que le echaba un ojo, y no, no te voy a decir que plagiara porque no son plagios, pero sí tomarse licencia de sí. uy, qué buen gusto aquí, ¿eh? Y es una obra maravillosa, Los planetas de Gustav Holtz.
1: ¿Y cuál ah. de las dos quieres dejar?
2: Ah, solo puedo dejar una? Bueno, bueno si quieres dejar, dejar las dos, las
1: dejar... dejamos. Bueno, venga,
2: para... para, para como, como estamos donde estamos, las... estamos, vamos a dejar la de Los planetas, ¿verdad?
1: el tema que nos ha dejado Joaquín, te queremos seguir preguntando cositas pues cuéntame. ¿Tú pensaste en el momento, porque el primer disco me parece, si mal no recuerdo, salió en 2008
2: ¿Ocho?
1: ¿Tú pensaste en algún momento que ibas a llegar hasta este punto y que iba a tener esta acogida el legado de una tragedia?
2: Por supuestísimo que no
1: Bueno, mira, eso es bueno
2: O sea, eh, sobre todo porque yo no hago las, la, los discos con con mucha más pretensión que hacer discos que me gustan a mí, en el caso del legado de una tragedia. O sea, cuando de repente, y creo que, no, que, que la gente lo ha podido comprobar, ¿no? de repente digo, mi corazón pide ahora mismo mi energía a hacer un disco sinfónico. Y lo hago. No miro si el anterior ha tenido muchas ventas, o pocas, o qué canciones tiene más reproducciones en Spotify, o si traigo al colaborador que no sé quién está... Yo hago los discos que, que yo que mi alma en ese momento necesita ¿no? y, y siempre corro el riesgo de que la gente, como es vuestro caso por ejemplo, que me decís que os gusta, pues que en alguna de estas digáis, Joder, pues Joaquín se ha pegado aquí un viaje que no veas y, y de repente pues le guste o no, pero no lo hago pensando en el público, lo hago pensando en mí porque siempre he pensado que si yo no creo en el proyecto, si yo no creo en el producto, si a mí no me convence, claro. no puedo convencerte a ti de que es un gran disco. Entonces, yo intento por todos los medios buscar una, un, algo. Yo creo mucho en la pasión. Yo creo mucho en el entusiasmo. Y ya, además mucha gente me lo dice. Tío, si te ve que disfrutas con lo que haces. Pues claro, si esa es la gracia. Si de eso se trata la vida, de disfrutar con lo que haces. Pues ¿Sabes? sí, sí, podría ¿no? a pensar, joder, no sé, ¿qué se lleva ahora? ¿Qué bandas o qué grupo o qué canto, colaborador es el que mejor me funciona? Eh, me refiero en términos de escuchas o, o... Mira, por ejemplo, yo alucino que un chaval que... que nació en San Blas, que es un pueblo de aquí, de, o sea, es una, un barrio de aquí de Madrid.
0: Así. Ah, eh, lo y, lo y que conocemos. Llamando, que lo conocemos. Con
2: grabar una maqueta y de repente me meto en Spotify a la ver las estadísticas y el lugar donde más se escucha de una tragedia es en México, que está, no sé, a 5.000 kilómetros de aquí o a 6.000, ¿no? Es para mí que tengo esa alma de chaval de barrio y que soñaba un día con grabar una demo. Ya no te digo un disco, ¿sabes? Yo... Que me escuchen. O sea, a mí cuando me llegan pedidos y tengo que mandar un disco a Suecia o tengo que mandar un disco a Estonia o a Australia o a Chicago, yo digo, pero un tipo en Chicago que le interesa lo que yo hago, ¿no? Y, y sí. yo creo que mantener esa, esa ilusión y ese espíritu y ese entusiasmo, como hablamos, es la magia de todo esto y es lo, lo guay.
1: Y además eso es lo que mola cuando dices eso, que me, me voy a México, mi trabajo se va a México, se va a Estados Unidos, o sea, no seguir sé te quedas como, eh, ¿en serio? ¿Esto claro me está que, pasando a mí? Entonces, a mí, es normal. Me
2: dijo hace poco que en Spotify, claro, yo cuando oigo a la gente las, las cifras que tienen en Spotify, no los, los y tal, tú tienes la idea de que tú, ¿no? ¿No? De que eso son otra gente. Y alguien me dijo, oye, ¿tú eres consciente de que los cinco temas más escuchados de Spotify, si los cinco, suman un millón de oyentes? Y yo decía, no puede ser. Digo, lo has mirado mal, tío. Y efectivamente, los más escuchados, que ahora se mete Britania porque es una novedad, pero hasta que percibí tener los cinco más eh, escuchados son más de un millón de oyentes. Es pues claro, pensar que hay un millón de tíos o alguien que lo escucha varias veces, ¿no? Pero entiende, que hay tanta gente escuchando tu obra... Y tanta gente esperando y haces un directo y ahí están y haces lo que sea. Una... La verdad es que es un regalo. Conmigo los fans se portan eh, increíbles. Yo solo tengo palabras de agradecimiento.
1: Bueno, y, y además yo ayer estuve viendo justo el DVD del, del tercer disco y uh -huh. se te veía ahí trabajando y a la par se te veía con la cara de decir ¡Jo! Esto, esto es el sueño que ya lo he cumplido.
2: Ya era sí. hora de cumplirlo. Sí, sí además... Tengo la suerte, el privilegio de que cada disco que hago cumple un sueño distinto. Porque hacer un disco solo con una sinfónica eh, es un sueño. Que yo cuento los making of en, en el canal de YouTube, que hemos publicado siete ocho making of episodios. Y yo encuentro que cuando yo en el año 92 iba al canciller eh, en San Blas, a Canciller, a una sala de rock, y ponían Hot Cherry de, de Hardline, yo quería ser Johnny Joel y que 20 años o 30 años más tarde esté cantando en un disco mío, es que me vuela la cabeza. O sea, es que es una cosa de decir... Yo recuerdo que es un mensaje que siempre doy y que parezco ahí un poco la de cebolleta, a pesar de tener 40 y pocos, pero 44. Pero es que los sueños se cumplen. Para mí es muy importante decirle a la gente que es que los sueños se pueden cumplir. O sea, es que yo recuerdo claro. ver a David Ridman en el año 98, con Pinkering 69, teloneando a Bruce, a Bruce Dickinson, en la sala Caracol, y salieron fuera y estuvieron firmándonos y estuvimos charlando y yo flipaba porque me encantaban Dideris, me encantaban Pink Green 69 y me quedé loco con él. Decir, tío, hostia, qué voz tienes, hijo de puta. Y tal, bueno, así no se lo dije, ¿no? Pero eh, <risa> estuve diciendo, me fliparía que grabaras algo mío. Imagínate que cantas un día una composición mía. Y ahora, ¿eh? ¿sabes? El hecho de de escribirte con esta gente y que te traten como lo han hecho y que den todo su talento y es un sueño, todos los días eh, cumplo sueños en ese sentido
1: mira, eso es bueno, bueno además uh -huh. si, si se trabaja, es cuando de verdad es que se cumplen los sueños y tú, una cosa de las cosas que has hecho es trabajar en tu sueño y trabajar bien
2: bueno, y duro es, es, además es una constante, hay que estar siempre hay que intentarlo, yo me acuerdo cuando hice la primera parte mucha gente me decía eh, perdidos Vas a hacer esto, no te va a salir bien. ¿Cómo vas a juntar a un montón de heavy, cada uno de una banda, tú que además no estás en una banda heavy? No va a funcionar. Yo siempre decía lo mismo, pues ya veremos, ¿por qué no? El por qué ah. no siempre lo tenía yo en la boca, ¿no? ¿Por qué no? Y ahora vas a hacer un disco sin guitarra, los heavies no están preparados, tío. Los heavy son Peña, de... Bueno, heavy son Peña que también les gusta otras cosas, ¿no? Que son heavies, pero no son gilipollas, ¿sabes? Son. son peña pero, que, no, que, que, hay que de está... todo otras cosas, le gusta la banda sonora, les gusta no sé, el, los, los videojuegos que tienen este tipo de música, le gusta la banda sonora que tiene este tipo de música, el Señor de los Anillos, pero a lo mejor sí, es mola. Y mira.
1: Sí, lo, lo mismo, los mismos se piensan que estamos ahí en una, en, en un cuarto de cobas, ahí en este cerrado. Sí, no sé, no
2: <risa> claro, hay mucho, hay mucho tarado.
0: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de de la música, de todo lo que conlleva.
2: ¿En general?
0: En general. Es que para mí es,
2: es lo más grande que hay. O sea, para mí, eh, para mí la vida se mueve en base a dos cosas. El amor y la música. No hay más. El amor en diferentes versiones. El amor a una pareja, el amor a un hijo... El amor a un animal, yo tengo un perrito. Eh, el amor en general, yo creo que mueve el mundo. Y la música. La música a mí me hace, o sea, a mí me cambia la vida. Y un día que me pasa algo chungo, pongo un disco y cambio. O sea, ¿no? Mi vida se transforma. Y creo que el mayor privilegio que tengo es poder hacer música. Porque de repente escribes cosas que no existen. Y muchas veces dicen, ¿cómo lo haces? Yo no lo sé. Me aparecen melodías en mi cabeza y me pongo. Es que no te puedo decir cómo lo hago. Imagino ser algún claro. escritor que empiezan a aparecer palabras. Pues yo digo, hostia, ¿cómo molaría haría hacer una mezcla entre Rammstein y Polkas? Y voy y la hago. Bueno, esto no lo he hecho, ¿no? Pero entiéndeme lo que te quiero decir. <risa> sí, sí. Locura que se me pues Me pongo a hacerlo. Y es un privilegio. Que algo que, que me apasiona tanto. Pues yo vivo, de la, yo vivo con música todo el tiempo leo libros de música bueno, leo otras cosas también, pero leo muchas biografías, muchos ensayos de música leo muchos conciertos, voy a hacer conciertos, voy a verlos todo, todo, todo el día además son 24x7 mientras que la gente dice ¡qué putada! el lunes tengo que ir a grabar, o sea, tengo que ir a trabajar y yo digo ¡qué guay! el lunes voy a grabar claro, ¿Sabes? claro es una gran ventaja
1: es que si te gusta es cuando lo haces de verdad Claro. y se nota claro. Y de todas las sí. personas que han pasado por legado de una tragedia, desde el primero hasta este Britania, ¿quién es el que más te ha sorprendido? Y que haya dicho, anda, me ha dicho que sí, o... Pero, jo,
2: pero por, ¿por lo que ha hecho o por me haya dicho que sí?
1: Las dos cosas.
2: porque me ha dicho que sí todo el mundo? Porque yo me planteo, yo es que me imagino al revés, que me llama un tarado y me dice, oye tío, que es que he hecho una ópera, claro, porque ahora es... Ahora también es verdad que todo el mundo conoce el legado de una tragedia, mucha gente conoce el legado de una tragedia, saben lo que es, saben cómo va y llamas a alguien que no te conoce. Y hombre, sí, sí, conozco tu trabajo, bueno, claro, es todo mucho más fácil, pero tú imagínate el primer disco, que además te dice: Hola, soy Joaquín Padilla, cantante de Iguana Tango. ¿Sabes? <risa> que era una cosa que la gente decía: ¿Y, por qué me estás ¿Y tú qué haces haciendo esto? No has no, es que he hecho una movida y tal, y... y era complicado de explicar. Entonces me sorprende todo el mundo, desde el primero hasta el último. De verdad, o sea, es una cosa que no hay nadie que diga, ah, bueno, este va a decir que sí. No, no tengo ese, ese, ese perfil. Y a nivel musical, a mí, la persona que más me, me ha sorprendido, tanto encima de escenario como en un estudio, siempre ha sido mi mujer. Yo admiro muchísimo a mi mujer como cantante. me parece Chus, este, tiene una voz increíble, tiene una versatilidad, tiene una facilidad para cantar. Para todo lo que hace, eh, lo hace en dos tomas. La primera Además es una pelea, siempre. Me hace una toma y digo... Ya está, no, no, si estaba calentando, ya, es que ya está, no déjame hacer otra y tal, o sea, es una fascinación. Luego, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, no, no que me sorprendiera mucho, sino que era una cosa de decir, hostia, qué fácil es grabar con Ronnie, Leo es súper eh, escrupuloso y es increíble, eh, Miguel de Sauro, Nirra, es que todo el mundo. Yo, José Broseta, que escribo cosas en agudo, que cuando le tengo que pasar la, las maquetas, ni siquiera yo llego en falsete, ¡Eh, eh, eh! digo, tío, va ahí arriba, haz lo que puedas. Y el tipo, guay, la revienta, atete, todo el mundo. O sea, no. no eh, me sorprendió mucho, por ejemplo, Thomas Bigstrom, porque es súper humilde. Yo decía, bueno, un tipo sueco que no me conoce, aquí en España vino al estudio a cantar en castellano, que no es su idioma. ¿Y qué va? Las tomas que hizo falta, lo que quisiéramos, o sea. Se ponen al servicio en cuanto ven que eres un tipo profesional, que tiene muy claras las ideas, que el proyecto está bien, que la canción es un tiro, vienen a darlo todo y es un regalo.
1: Oye, pues mira, eso, eso está bien. Además, ahora que estabas hablando antes del amor, en el cuarto CD, en el de los templarios, me parece que cantas con tu hija. ¿Cómo fue ese momento? Brutal. Porque...
2: Perdona, que te he cortado?
1: Nada, eso. <risa> Volverías pues a repetir, ¿no?
2: sí. Sí, pero vamos, volver a repetir por mí y volveré a repetir ella, que ya me ha dicho papá, nomás me he para cantar en este. Porque ella no entiende que... Yo tendré que salir a cantar. Y es que no hay niños, cariño, en, la, en esta historia. Pues tienes que poner uno. Digo, ya es que no, no venía a cuento. Es brutal. Tú piensas que... Eh, bueno, pues es, es, es muy bonito que a tu hija eh, le guste lo que haces. Y es muy difícil. Porque yo, la música que le gustaba a mis padres, yo la detestaba cuando yo tenía 10 años. O sea, no es una cosa que digas, claro, ella está pues con los sonidos de ahora, con, además ella le, le gusta mucho el arte. ¿eh? Ella hace baile moderno, está estudiando ahora teatro musical, y, y claro, hace baile contemporáneo. Y lo que ponen en baile contemporáneo no es Nightwish ni Slipknot. Entonces, claro. ella está muy alejado de esto, ¿no? Y que de repente le mole y se mete en el coche y me dice, ponme la canción del cruzado. Y va ahí cantando la otra aquí, con los guerreros y tal. Y pues es muy bonito. Lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien. Ella también. Y lo pasé mal mezclándolo, porque me emocionaba muy bien. Además, además es... que estaba Pablo Villendas y, yo en das y pero para mí es muy emotivo. ¿no? Entonces,
1: es que además es una... es una canción muy emotiva.
2: Claro. que Yo estaba buscando eso. Estaba buscando... Claro, un padre que tiene que decidir el dejarse matar en la hoguera por sus convicciones y porque él tiene un compromiso con Dios y sabe la verdad sobre Dios, pero no va a ver a su hijo o renegar de todo y, y, y quedarse con su familia. ¿no? Y es, una, es un punto de la trama. brutal Y escuchar a mi hija ahí, que además es muy chiquitina, sigue siendo muy chiquitina, tiene nueve años ahora. Imagínate. Sí, muy bonito.
1: Hombre, siempre, aunque tenga veintipico años, va a ser chiquitita. ¿Sabes? Para ¿Sí? siempre. Bueno, claro, claro. Siempre. Lo
2: que pasa es que con veintipico, a lo mejor no quiere venir a grabar, ¿no? A lo mejor me dice, vete a la mierda, papá. ¿Sabes? Lo mismo... Ahora todavía la controlo.
1: Hombre, no lo sabes, ¿eh? No lo sabes. Lo mismo. No
2: lo sabe. Yo te digo que ella es muy artista. Yo confío en que ella esa vena no la pierda nunca, aunque pueda hacer lo que quiera en la vida, por supuesto. Pero que no pierda el, el carácter del arte el arte es muy importante, no solo la música ¿eh? es muy importante la literatura es muy importante la cultura es muy importante tener conocimiento hay una cosa que eh, yo me reía con un grupo muy joven, de, uno de los que produje de los últimos que produje que eran muy jovencitos universitarios y hablando no me acuerdo de qué dije bueno, eh, y yo que soy un tipo que olvida palabras sencillas que estoy hablando contigo, se me olvida la palabra meteorito o sea que no es que se me olvide el nombre de un rey mesopotámico sino bueno, se me olvidó la palabra Bruselas y le dije, sí, esto... sí, es que cuando... Recuerdo cuando estuvimos en... Y le dije, bueno, joder, la capital de Bélgica. Y, me di... y veo que el tipo coge el móvil y se pone a buscarlo. Digo, ¿qué haces? Y dice, buscar la capital <ríe> de Bélgica. ¡Ay,
1: está! ¿No ¡Está pañado! La capital paña. el...
2: el... el... Bélgica es Bruselas, ¿no? Y, tipo, y me decía, no, si es que no lo necesito. Tío, si voy con la wiki y con tal, pues yo me memorizo las cosas que... que necesito. Y creo que eso es un problema. Que los que no teníamos <tú> internet cuando... Estudiábamos, estamos acostumbrados Pues eso, a investigar, a los libros, a escribir a tal y, y yo creo que eso es muy importante Porque te permite luego tener una visión a nivel social Y a nivel político, a nivel Personal Más grande que si Lo buscas en wiki, porque en la wiki no puedes decir Oye, que tengo que opinar sobre esto?
0: Claro
1: Y además aparte que la wikipedia A veces se engaña, como está todo el mundo ahí tiqui tiki, 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 Lo yo vemos otra cuelan. Que... Sí, es un poco así pues Joaquín, por mí poco más. ¿Dónde encontrar el disco?
2: Bueno, el disco siempre está disponible en la página web elevado de una tragedia .com, y creo que después de 14 años eh, se va, va a estar también o está también, creo que es en FNAC y creo que va a estar en Amazon. Va a estar, no sé si, si ya está y, y... En España poco más.
1: Bueno, ya son sitios, ya son sitios. Sí.
2: Eh, eh, sobre todo en la web. Yo siempre he distribuido solamente en la web y esta vez, bueno, Argage me dijeron ¿por qué no pruebas a, a sacarlo también en algunos lugares y tal? Y para tener exposición. Porque como tampoco hay muchos sitios donde vender, quitando las, las honrosas tiendas pequeñas que, que sigue habiendo de discos y, y tal, sí. Te vas a un Carrefour y con todo el respeto hay un stand más grande de Bragas que de CDs. Entonces sí. es una cosa... Sí, sí. Te digo de bragas o te digo de licuadora ¿eh? No sé, es una forma de hablar. Entonces, bueno, tampoco hay muchos sitios donde, donde distribuir. Pero los que seguimos comprando discos, pues bueno, tiramos bien. ¿Ya
1: ¿Y has vuelto a sacar edición vinilo?
2: No, he vuelto, no. Es ¿No? la primera
1: vez. Es la primera vez? La vez. Ah, Pensaba que en el secreto no sé, de los templarios lo, lo...
2: Mira, tengo uno lo aquí había sacado. Que es brutal el vinilo. Bueno, el vinilo, la portada <ríe> en vinilo es la hostia. Porque me sorprendió hasta a mí. ¿No lo veis? Porque se ve el, el circulito este que ponemos con la luz. Ahí se luego, ve. Ahí se ve, sí. las letras a color. Y luego te trae una funda negra con el vinilo en color verde transparente. ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Y precioso. Y es una edición que hemos hecho súper chula. Y, y nada, pues el que le guste el vinilo. Yo, yo que no soy usuario de vinilo dije, bueno, no sé, todo el mundo me habla sácalos en vinilo, sácalos en vinilo, voy a probar con Viditania. y la verdad es que la, eh, me quise currar un formato así, chulo y tal y, y la gente está encantada y está teniendo muy buena aceptación y se está vendiendo bien, o sea que estoy contento
1: Hombre, y además también sí. la portada que yo tengo el CD, la portada en el CD también se ve súper, muy bonita.
2: Joder. La portada es una barbaridad que hizo Gustavo Saces, que para mí es uno de los mejores ilustradores del mundo ha trabajado para Camelot, para Arkenemy, ya hizo la portada de los Templarios con nosotros y un modelo de camisetas de Bazomet eh, y es un animal. Y la portada es una pasada, pero el vinilo, cuando lo veas, dirás, hostias, porque hay cosas que no se aprecian. Por ejemplo, yo le pedí que fuera como si fuera una pintura hecha a pastel eh, sí. y se ve el trazo del. En el, en el vinilo, al ser más grande, se distingue el trazo de, del pincel que en el CD.
1: Está, sí, no se cuenta, ve.
2: pero se ve distinto. Es una pasada, pero bueno, ya digo, yo también soy de CDS.
1: Bueno, y aquí va pregunta friki: Edición, ¿Pero? edición púas limitadas. Anda, <risa> <risa> qué eh, ¿cómo se te ocurre esta, esta cosa de sacar púas limitadas?
2: Bueno, pues porque... ¿y por qué
1: limitadas? La cosa es, ¿por qué limitadas?
2: Bueno, pues, eh, fundamentalmente porque cuando tú no tienes. Eh, ni compañía de discos, ni management, ni nada, pues todo lo haces tú. Y claro, yo no sé cuánta gente va a comprar púas o no, ni sé cuánta gente va a comprar vinilos, porque claro, hay quien te dice, ¿por qué no haces un mechero, o una taza, o unos calzoncillos, o, o que no puedo hacer de todo? Porque no sé claro. si la gente lo va a querer o no. Y luego tengo un pequeño problema, y es que de momento, legado en otra GD, no tiene directos. Entonces hay mucha gente que va a un concierto y dice, ah, me voy a llevar una camiseta, me voy a llevar un tal... Pero yo no. Entonces yo lo que fabrique, que no venda, se queda aquí en casa. Y con, con el fin de que mi mujer no me eche, porque ya en mi casa hay de todo, de lo, todos los discos, te vas encontrando, mira, una camiseta de no sé qué, un, de la talla XXXL de chica, que no se vendió y tenemos una por ahí. O tenemos una sudadera, de ¿sabes? Tenemos de todo un poco. Pues bueno, lo hago limitado y, y ya está. Pero me gustan mucho a mí las púas, ¿eh?
1: No, además la verdad que son preciosas, tanto las las de Britania como las de los Templarios son preciosas.
2: Pero bueno, si ya las tienes, pues limitadas,
1: mejor, Sí, ¿no? <risa> hombre, no, y yo me enteré porque Sergio de Metal Mortis me dice, oye tú, mira que hay por aquí, y dije, eh, vale, pásame la página ahora mismo que aquí hay que pedir cosas.
2: Pues sabes una cosa, para los fans de, de... hay una palmada un poco, que la verdad es que yo no caí, pero hay algún fan, fan, fan de, de las uvas, y yo siempre hago las púas en varios colores. Eh, por ejemplo, la de... Mira, la de los templarios, que la que mandaba con el disco. Sí. ¿vale? sí. Eh, no sé lo estáis viendo ahí, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues la hay en, en, en negro, so, o sea, plata sobre negro, rojo sobre blanco y rojo sobre negro. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues para que no sean todas... Vamos, yo qué sé, es algo distinto. Entonces, cada disco metía uno. Pero claro, como ahora hay internet... Ahora la peña llegaba, me ha llegado el disco, esta es la púa y tal. la peña me decía, hostia, me mola más la blanca o me mola más la negra, ¿cómo puedo conseguirla? Digo, pues yo qué sé, tío. Yo, yo he hecho una, una edición limitada, Me mandan los discos me me las púas y tengo alguna por aquí y todavía conservo algunas. O sea, que hay púas que no están en la caja y que seguramente no tengas.
1: Sí, de hecho, a mí con este, con el Britannia, me llegó una negra que pone legado en una tragedia y me parece que abajo pone Britannia. Y las letras naranjitas o doradas o, o algo así me quiere sonar.
2: ¿Te ¿Llegó la blanca?
1: No, la, la negra. negra.
2: Pues mírala, ahí también, en blanco.
1: Mm. Ver, pues es que están súper bonitas.
0: Pues que molan un montón. Claro, están la verdad es que
1: son, son muy chulas, yo estoy muy contento. Que y... nosotras somos unas frikis de las púas y este año, como también. ha habido sequía de púas...
2: Pues... Claro. Bueno, pues ya, os da, ya me diréis cuál tenéis y os mando las que no, la que no tengáis.
1: Ah, pues muchas gracias.
0: Vale. Muchas
2: gracias. Lo que pasa es que ya te digo, tampoco puedes abrir mucho la veda Me refiero de, de qué prefieres la blanca y tal. Porque un día se me ocurrió preguntar, oye, ¿a ¿vosotros dónde os mola la, la firma? ¿Dentro o en la portada? Y ahora la mitad le gusta afuera y la mitad le gusta adentro y claro, pues uno a uno A ver, tú... Sí, ¿Dónde ves? vas? yo Con toda mi buena fe, digo, voy a preguntar Como siempre te dices No, las redes no están para eso, para preguntar a los fans Y tal, igual, pero no están preguntando, preguntar Es en que te van a responder Entonces, tía, Si el me hubiera dicho, pues en la portada Bueno, pues ya está, no, no una inmensa mayoría Pero qué va, así que... Nada.
1: Bueno. Ah, esta, esta vez yo, mira Lo vi ayer, porque el CDM llegó el, jue el miércoles o el jueves Y yo soy la típica persona de que Tía, abre, abre la imagen del WhatsApp, ¿vale? pues me dije que ayer que estaba firmado por aquí atrás y dije, si ¿Sí, sí va firmado. Y me quedé como, uy, qué guay. Ah, que no lo habías visto, estaba firmado. No, claro, es que o sea, soy un caso. Pero es que eso pasa. O sea, hay,
2: hay gente que llega al CD y te escribe y te dice, oye, que es que no lo has mandado firmado. Y digo, ¿has mirado en el libreto? Y digo, Ay, claro, es que yo pensaba que iba a ir en la portada. Ya, es que yo no sé, porque hay gente que en la portada se, se pierden. Que yo no había ido nunca, que en la portada al guardarlo, sí. del roce, de meterlo y sacarlo pues se van borrando las, las,
0: sí. las firmas, ¿no?
2: Entonces, claro, yo nunca he pensado en eso no, no he caído en, en yo no sé cómo cojones
1: lo vas a guardar el disco, <risa> Así que bueno, está divertido Mira, yo el primero, que me, me costó conseguirlo, lo tengo todavía en el plastiquito Anda, original bueno. Dije, mira está
2: a... No hay discos del Sí,
1: primero. Yo lo encontré porque me lo dijo Aitor Nova me dice, ¿Sí? venga, toma, que tengo dos, digo, gracias. Digo, qué porque bueno. llevaba llevaba 10 no, diez, sí, diez años buscándolo y dije, ay, ha venido a mí por fin. Y ya, y ya fui ha llegado. Ya
2: Qué bueno, qué bueno.
1: Pues nada, Joaquín, ya poco más que comentar. Si quieres dejarnos un tema de Britannia para cerrar.
2: Pues a mí me gusta mucho, yo creo que es el tema que más me gusta es Ave Roma. Porque es el más épico probablemente de todos los que he escrito y tiene un, bueno, un talante y un momento álgido eh, en cualquiera de sus dos versiones porque el trabajo que ha hecho Rosalía es brutal y el, el, el de Chus también y luego pues como queráis, si lo queréis en inglés tendréis a, a Thomas Vixeron y a Baul, y en español tendréis a Tete y a Baúl que Baúl siempre está, es como un semidios ahí siempre está presente en todos los temas
1: pues muchas gracias, Joaquín. Muchas ya te gracias. sorprenderemos con cuál dejamos.
2: Claro, ya nos diréis. <risa>
1: Sad sentados Eres
0: bienvenidos
1: Que traigan carne Y no Descansar
2: Sangre secan vuestras
0: manos ay. Vuestra mirada te este fantasma La
2: muerte Acompaña. La batalla del río fue una carnicería, nos masacraron, tan solo unos pocos tuvimos suerte de escapar de aquel infierno, nos abrimos paso como pudimos, espada en ristre, pero nos persiguieron, nos hostigaron, nos dieron caza como animales. Había cadáveres por todas partes, hombres gritando, agarrándose las entrañas con las manos, suplicándole a los dioses porque el final llegara pronto.